0: Jaha, hjärtligt välkomna hit. Då börjar vi vår vuxenskola med att be. Tack Herre att vi får samlas i ditt namn. Herre tack att du är här mitt ibland oss. Fyll oss och Gud med din ande och ber om nåd att du skulle öppna ditt ord för oss. I Jesu namn. Amen. Vi kommer in i det tredje kapitlet Konsekvenser av ett helande Och där ska vi först titta på de första tio verserna Petrus och Johannes helar i Jesu namn Sen har vi en predikan från Petrus i templet just i Salomos pelagång Och sen har vi Petrus och Johannes inför Stora rådet Vi får se hur långt vi hinner in här Vi gör ett Försök, vi startar, får vi se. Petrus och Johannes, i Jesu namn, tredje kapitlet. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen. Man ber vid nionde timmen. Då bar man dit en man som hade varit lam från födseln. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Sköna porten för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. De fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksam på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn stig upp och gå. Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folkets såg honom gå omkring och prisa Gud. Och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid sköna porten och de fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. Ja, det första vi ser här, det var det vi noterade att apostlarna höll tidebönen. De var på väg upp till den bön som hölls vid nionde timmen. Klockan tre på eftermiddagen. Den lame mannen blir helad. Och det är helt fantastiskt att se hur Petrus ser på den här mannen. Och så bara säger, vad vi har, det ger vi dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp och gå. Och så gör han en, en, handlar ju i tro. Han tar ju tag i den här mannen, så naturligtvis inte reser sig. Han ser väl lika eh, chockad ut. Både före och efter han har uttalat detta, men han tar honom vid handen, drar upp honom och helt plötsligt då så börjar han stå och inte bara stå, han börjar gå och inte bara gå, han börjar hoppa. Och han liksom springer omkring då, runt kring Petrus och Johannes och prisar Gud. Det här är ett enormt under. Vi får reda på lite senare att han var alltså över 40 år och att han var eh, född lam. Så ett, ett fullständigt mirakel har hänt. Och naturligtvis blir det eh, Det här är ju inte vad som hände vardag i Jerusalem. Naturligtvis kring Jesus, men i övrigt inte vardag i Jerusalem. Det uppstår en folkskockning kring apostlarna. Och Petrus sätter igång och håller sin andra predikan i templet i Jerusalem. Vi läser vers 11 till 26. Då mannen höll sig till Petrus och Johannes skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av när Petrus såg det sa han till folket Israeliter, varför är ni förvånade över det här? Och varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud har förhärligat sin tjänare Jesus som ni utelämnade och förnekade inför Pilatus. När den hade beslutat att frige honom. Ni förnekade den helige och rättfärdige. Och begärde att få en mördare frigiven. Livets första dödade ni. Men honom har Gud uppväckt från det döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn. Har det namnet gett styrka åt denne man. Som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker. Har gett honom full hälsa. Så som ni alla ser. Nu vet jag, bröder, att varken ni i era rådshära visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter att hans messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills tider kommer då allt blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Mosa har sagt att en profet som är lik mig ska Herren er Gud låta träda fram åt er ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger till er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Alla profeterna, så många som har talat från Samuel framåt, har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham, i din avkomma, Ska alla folk på jorden välsignas. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram. Och han har sendt honom för att välsigna er. Genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. Ja vilken predikan han håller här Petrus. Och man ser att Lukas har måste komprimera en hel del. För att den här predikan är Väldigt komprimerat. Det är som att man får en, ett predikoutkast framför sig med eh, outline alltså med själva punkterna. Men allt som är sagt däremellan. Eh, det är inte så lätt att hitta. Men det här är en fantastisk predikan. Precis som Pingstdagens predikan är en fantastisk predikan, så är det här helt sanslöst. För i denna predikan ligger hela Nya Testamentet. Det kan man nog lugnt säga. Här ligger alla tänkbara teman som kommer att utvecklas i Nya Testamentet. Den är så kompakt, den här predikan. Han börjar med att kalla Jesus för Herrens tjänare. Och det är klart man tänker, vad? Tjänare? Ska han inte vara någonting annat än tjänare, Jesus? Ja, men nu knyter det ju an till Herrens tjänare- i vi har de fyra viktiga avsnitten av Herrens tjänare i Jesaja 42, 49, 50 och 53. Och där vi i 53 ser hur tydligt det här pekar mot Jesus. I Jesaja 53 har vi ju den lidande tjänaren. Där vi har de här fantastiska avsnitten. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor, de tog han på sig. Medan vi höll honom för att hemsök tuktad av Gud och pinad. Han var sargad för våra överträdelses skull, Slagen för våra missgärningar skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blev vi helade. Vi gick alla vilse som får. var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät alla svår missgärning drabba honom. Alltså fantastiska profetier. Och här kommer det. Han kallar honom för Herrens tjänare. Direkt pekar ut Jesus från Nazaret. Han är den som profeten Jesaja talade om. Och han börjar sin predikan... I elfte versen medan tala om Jesus som Herrens tjänare. Men han avslutar också i den sista versen. Återigen använder han uttrycket. Gud har låtit sin tjänare träda fram. Står det i tjugosjätte versen. Och hela predikan är innesluten i att Jesus är Herrens tjänare. Och det här är naturligtvis ett tema som kommer att utvecklas. Och många ställen i Nya Testamentet. Även Petrus kommer i sitt första brev att citera från Jesaja 53. Han kallar honom för den helige och den rättfärdige. Och där har vi alltså uttrycket den helige han använder på ett sånt sätt att det måste syfta på något väldigt specifikt. Det är inte bara att han är helig och rättfärdig, visst, det är han. Men han är den helige. Och han är den rättfärdige. Och vi tänker på Petrus bekännelse där Johannes 6. När Jesus frågar inte ska väl också ni gå bort. Och Petrus säger Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Det kommer just från Petrus mun. Den här fantastiska bekännelsen. Att han är den helige. Och vad kan han ha för begrepp Petrus? Jag tror faktiskt han, han är inne på det som han citerar i Pingstdagen. Pingstdagen citerar han ju från psalm 16. Och nyckelversen i det citat som han citerar ser vi i Apostelgärningarna 2:27, 27. Att du inte ska lämna mig i graven. Eller låta din helige se förgängelsen. Det är alltså nyckelversen. profetian om Jesu uppståndelse från det döda. En vers som för övrigt Paulus sedan använder i det trettonde kapitlet. I av apostlagärningarna. När han håller sin predikan i synagogan i Antioquia i Pisidien. Så. Jesus han är den här den helige han är också den rättfärdige och då tror jag han är rakt inne i Jesaja 53 och 11 där det står så här genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli till freds genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga och deras skulder är det som han bär. Och här är det alltså herrens lidande tjänare, Isaiah 53, som kallas för min rättfärdige tjänare. Och här kommer det. Han är den helige, han är den rättfärdige. Livets första kontrasteras med Barabbas. Och vilken kontrast. Vi läser i 14 och 15 Ni förnekade den helige och rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. Livets första dödade ni men honom har Gud uppväckt från det döda det är vi vittnen till. Hur kan man ta den här kontrasten alltså? Mellan livets förste och en mördare som Barabbas. Och tänk, han ställer det här mitt framför de som står och lyssnar. Och säger, vet ni vad ni har gjort? Ni har sett till att livets förste blev avrättad på ett kors. Och i hans ställe begärde ni en mördare, Barabbas. Alltså hur långt ifrån det här kan man komma? Det här är absoluta ytterligheterna. Och ordet livets första på flera översättningar har man alltså att det betyder upphovsmann. Det är den vanliga översättningen av det ordet. Förste kan det vara, men det kan lika gärna vara alltså livets upphovsmann. The author of life. Som flera engelska har. Och då är man ännu starkare tycker jag. Inne på vad det här handlar om. Han som är själva livets ursprung. Honom utlämnade ni. Till att dömas till döden. Och begärde att få en mördare. Frikänd. Och han gör precis samma sak här. Som man gör i, i Pings predikan, Att han delar upp. Två läger. Han säger okej, okay, ni gjorde det här med Jesus. Det gjorde ni. Men vad gjorde Gud? Jo, Gud har uppväckt honom från det döda. Och han säger vi är ögonvittnen till det här. Vi har mött den uppstående Jesus Kristus. Det här undret, det skedde i Jesu namn. Och det är klart, Jesu namn, börjar vi nu se, det är inte ett egen namn, bara Jesus från Nazaret. Utan det här är nu laddat, man tar pingsbedikan, det är laddat med Messias. Det är laddat med att han är Herre. Det är laddat här med att han är tjänaren, Herrens lidande tjänare. Han är livets första, han är den helige och rättfärdige. Alltså det är så oerhört starkt vad detta namn står för. Och det är i det namnet som det här undret har skett. Han säger, det här är ingenting som har med oss att göra. Det är bara Jesus. Men det jag vill trycka på när det gäller detta med namnet, det är att i Bibeln så är Guds namn synonymt med Gud själv. Vi har det i, i budet förstås, att inte missbruka Herrens namn. Men vi har det i bönen. Fader vår, du som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Det är alltså synonymt kopplat med Gud själv. Och när vi nu kommer till hur man använder Jesu namn. Så ska vi inte tänka oss att det finns någon sorts... Magisk kraft i just Jesu namn, alltså själva bokstäverna och ordet, utan det är Jesus det handlar om. Den han är och det som Petrus här kommer att förklara i sin predikan. Det här undret har gjorts av Jesus, mina vänner. Det är Jesus som har gjort den här mannen frisk. Så är det. Och så kommer en kallelse till omvändelse. Han ber dem nu att förstå vad det är de har gjort. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. och man hör bara Jesu ord på korset ringande i öronen. Förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Ni visste inte vad ni gjorde, men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter att hans Messias skulle lida. ångra i därför vänd om så att era synder blir utplånade och tider av vedekvickelse kommer från Herren och han sänder eh, Messias. Som är bestämd åt er, nämligen Jesus. Okej, okay, han ställer dem inför. Ni har gjort det här. Ni vet vad Gud har gjort. Gud har uppväckt honom från de döda. Vi är ögonvittnen till det. Men det här är vad ni har gjort. Ni begärde att få barabbas istället för Jesus. Okej, okay, jag förstår att ni inte visste vad ni gjorde. Ni förstod inte det här. Men nu har ni chansen. Omvänd er. Och ta emot förlåtelse i Jesu Kristi namn. Han kallar honom här för Messias igen. Så det här namnet som det här undret har skett i. Det börjar nu laddas med så mycket innehåll. Och när vi kommer längre in i predikan laddas det med ännu mer innehåll. Så man förstår att det är alltså helt enormt vem denna Jesus från Nazaret faktiskt är. Och så kommer vi då till avslutningen av den här predikan. Och vi ska läsa från vers 20 ner till 26. Kapitel 3. Apostlagärningarna. Och tider av vederkvikelse kommer från Herrens ansikte. Han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot Tills de tider kommer då allt blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Mose har sagt, en profet som är lik mig ska Herren er Gud låta träda fram mot er ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten. Ska utrotas ur folket. Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt. Har också förkunnat dessa tider. Ni är barn till profeterna. Och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder. När han sa till Abraham i din avkomma. Ska alla folk på jorden välsignas. För er först och främst har Gud Låter sin tjänare träda fram. Och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. Så, Jesus ska komma tillbaka. Och Petrus kallar honom för Messias. Och han kallar honom i artonde versen för hans Messias, alltså Guds Messias. Och då börjar man ju undra, va? hur då hans messias? Det går tillbaks förstås till skrifterna. Allt vad Petrus säger bottnar rakt in i gamla testamentlig skrift. Det är den messianska salmen, salm två. Där just Davids son kallas för hans smorde. Där har du, alltså messias, det är samma sak som den smorde. Så hans smorde, det blir ju då hans messias. Samt två. Vi läser vers ett och 2. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken få tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans smorde. Där har du hans messias. Och det är också en, en stark messiansalm. Vi har en annan vers som citeras i Nya testamentet, vers 7 här. Jag vill kunngöra Herrens beslut. Han sa till mig, du är min son. Jag har idag fött dig. Så det här är en messiansalm och därför blir det så tydligt när Petrus använder uttrycket hans Messias att det syftar rakt in på salm 2. Jesus ska alltså komma tillbaka. Han kommer att behållas av himlen tills den tid kommer som Gud har bestämt för Jesu återkomst. Sen laddas namnet Jesus med ännu mer innehåll. Han är profeten som Mose talade om. Och Han citerar här alltså från femte Mosebok kapitel 18 om denna profet. En profet som ska uppstå som är lik Mose. En fullständigt unik profet. För det fanns ingen sån här profet i hela Israel som Mose. Och vi kommer till femte Mosebok 18. En profet ska jag låta uppstå åt dem. Bland deras bröder, en som är lik dig. Jag ska lägga mina ord i hans mun. Och han ska tala till den vad jag befaller honom. Om någon inte lyssnar till mina ord, det ord han talar i mitt namn, ska jag utkräva det av honom. Så, den här profeten som kommer, i vers 15 kan vi läsa mer om honom i 5 Mosebok. Herren din Gud ska låta uppstå till dig en profet bland ditt folk av dina bröder- en som är lik mig, honom ska ni lyssna till. Och Mose var ju unik på det sättet att han umgicks med Gud ansikte mot ansikte. Och förde den här dialogen med Gud på ett sätt som ingen profet gjorde efter honom. Men här tar Petrus och säger den här profeten som ska uppstå en dag. Som kommer att vara lik Mose. Det är Jesus. Och nu, nu är det här namnet så fullt så att det går knappt att få in och mer i namnet Jesus. Hela gamla testamentet vittnade om Jesus. Vi kommer till vers 24 här i Apostlagärningarna 3. Alla profeterna. Så många som har talat från Samuel och framåt har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn av profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder. Alla profeterna, okej okay, börjar man ju undra hur bibelsprängd är den här Petrus som står där och talar. Hur kan han ha koll på allt det här? Ja, vi får nog skylla på Jesus. Annars så får vi ingen ordning på någonting. Vad var det som hände efter uppståndelsen? Lukas 24, vers 44. Och han sa till dem. Detta är vad jag sa till er, medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas med skrivet om mig- i Mose och hos profeterna och i salmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Ja, det är klart att Petrus förstod det här. Eftersom han hade gått i någon märklig bibelskola där Jesus står där och öppnar deras sinnen och går igenom profeterna börjar i Mose och tar en snabb översikt av profetierna i Gamla testamentet och berättar hur allting hänger ihop. Det är därför som Petrus kan stå på pingstagen och hålla denna fantastiska predikan som visar att Jesus är Messias och han är Herre. Han tar ju direkt ut undervisningen från Jesus. Och så den här predikan som är fullständigt packad med teman som sen utvecklas i Nya Testamentet. Ja, vi måste ju se att det är Jesus som har gett det här till Petrus. Och det är därför som man kan hålla en sån här underbar predikan. Hans andra predikan i apostlagärningarna. Jag vill trycka på en sak till här. Och det är det som kommer lite längre ner i vers 25. Av 3. Ni är barn av profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med affäderna han sa till Abraham. I din avkomma ska alla folk på jorden välsignas. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram. Och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda Gärningar. Så här kommer nästa sak Citatet av I din avkomma Ska alla folk på jorden välsignas Uttrycket avkomma Säd Står i ett singular Men kan naturligtvis Precis som det svenska ordet Tolkas som ett plural Men Paulus har tolkat det här åt oss på ett mycket tydligt sätt i Galaterbrevet kapitel 3 och vers 16. Nu gavs lufterna åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte och åt dina avkomlingar. Så när man talar om många utan som när det talas om en enda. Och åt din avkomling som är Kristus. Okej, okay, så Jesus är alltså denne Abrahams sed genom vilken Gud skulle väl sinna hela världen. Alla folk. Och det är också så Petrus fortsätter. Det är klart att det är den tolkningen han har. För att det är för er först och främst som Gud har låtit sin tjänare träda fram. Och han har sent honom för att välsigna er. I dig, i din sed, i din avkomma ska alla släkter på jorden bli välsignade. Så, nu ska vi försöka sammanfatta denna predikan. Vi ska titta på, vad är det här för predikan? Han är Herrens tjänare, såg vi. Och det är alltså det att han är den som profeten Jesaja talade om. Jesaja 42, som ju är citerat i Matteus till exempel. Vi har Jesaja 49, citerat det i Simon, eh, som talar det här när han håller det lilla Jesusbarnet i handen från Jesaja 49. Att Jesus ska vara Guds ljus och Guds frälsning till världens ända. Och Isaiah 50 och Isaiah 53. Och Isaiah 53 är det tydliga hänvisningar till många delar av Nya Testamentet. Han är Herrens tjänare. Och det är flera gånger kommer att möta det här Jesus som tjänaren- och vad sa han själv? Han sa ju att han var den här tjänaren som har kommit för att lida. Han var Herrens lidande tjänare. Han sa att människosonen har kommit inte för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Han identifierade sig själv som Herrens lidande tjänare. Han var den helige och rättfärdige och vi har redan sagt att det här är taget från Salm 16 och Jesaja 53. Han var livets förste och vi såg att ordet första lika gärna kunde översättas med upphovsman. Alltså ursprunget i själva livet och det är så starkt så det är inte sant för det betyder att han är Gud om han är livets ursprung och Många engelska översättningar har The Author of Life på just det här uttrycket. Han är messias, han är den smorde. Och Ni vet i gamla testamentet så är det tre typer av personer, tjänster som man smörjs till. Man smörjs förstås till kung och Jesus han är konungen i Guds rike. Han är konungarnas konung han är herrarnas herre Guds rike som kom med honom och han som sa att de skulle omvända sig i tro evangeliet för Guds rike är nära klart det var nära för kungen hade ju kommit på besök Han är Messias den som är präst, det övers prästen som smordes till sin tjänst. Och han är präst på det sättet att han har offrat sig själv för en förlorad värld. Och burit fram sig själv som ett felfritt offer till Gud. Och man ser också avsnitt när profeter smörjs till sin profetjänst i gamla testamentet. Och han är profeten. Han är profeten som fick tala Guds ord på ett fullständigt unikt sätt. Han är också profeten som fick göra under och tecken. Så här har vi Messias ikläder sig alla de här tre tjänsterna. Och nu förstår ni varför jag säger att det här predikan är så packad. Så att... Eh, här ligger alltså Nya Testamentet. Ja, han är profeten, den som Mose talade om. Och han är Abrahams säd. Den genom vilken Gud ska välsigna signa alla folk i hela världen. Ja, tycker ni att det är kompakt? Ja. Vi kommer gå vidare in och vi ska se att Jesu gudom kommer att uttalas av Petrus på ett fullständigt radikalt sätt. Det kommer vi till lite senare här. Ja, det blir ju folkskockning har vi förstått. En lam man har blivit helad. och eh, Jättemycket folk samlas för att lyssna till Petrus och Johannes, och det är Petrus som förordet. Men eh, apostlarna arresteras och de ställs inför Stora rådet. Och vi är inne i fjärde kapitlet. Och där inför Stora rådet så förhörs de. Samma råd som Jesus har stått inför, inte särskilt länge sedan. Här poängteras väldigt tydligt. Att alla är församlade. Vi läser kapitel 4, vers 5 till 12. Nästa dag samlade Stora Rådets medlemmar i Jerusalem. Både äldste och skriftlärda. Vidare överste prästen Hannas, liksom Kaifas, Johannes och Alexander. Och alla som var överste prästerlig släkt. De förde fram apostlarna. Och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem. Ni folkets rådsherrar och äldste. Eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjukman Och tillfrågas hur han har blivit botad. Så ska ni alla och hela Israels folk veta. Att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom korsfäste ni. Men Gud har uppväckt honom från det döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen- inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Oj, oj, oj. Rådet som då består av hela ledarskapet i Israel: De utgår från att Petrus har använt magi. Alltså de, de säger så här. Genom vilken kraft och i vilket namn har ni gjort detta? Och vi känner igen vilka anklagelser de hade mot Jesus. När han helade. När han drev ut onda andar. Då kommer de och undrar vilket, vilken kraft är det är som verkar i honom. Ja, det är nog Belzebul. Det är nog den ondes kraft som man gör det här med. Och de har liksom inte släppt de här tankarna utan här står de nu inför ett fullständigt mirakel. Och de vill veta i vilket namn och vilken kraft har ni här. Och då kommer Petrus, fylls av den helige ande och säger saker som är helt fantastiska. Först påstår att Jesus är den här stenen. Som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Och han citerar ju förstås ifrån psalm 118. Här har vi hosianna ropen, precis här i detta avsnitt. Och ni vet ju att när hosianna ropen ekade i Jerusalem så sa just det här gänget Jesus förbjuder att dina lärjungar ropar så. Och Jesus säger, om de här inte ropar nu, då kommer stenarna att ropa. Därför att han var ju den som psalm 118 talade om. Det var en profetia som gick i uppfyllelse och ingenting kunde stoppa den. Vi kommer till den 23 versen i psalm 118. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den och detta är underbart i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. O Herre fräls er ordagrant. En rop på frälsning, det är Hosianna ropet. Men som också blev ett glädjerop. O Herre fräls, o Herre låt allt lyckas väl. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Vi besignar er från Herrens hus. Herren är Gud och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets Horn. Och här ser vi ju framför oss palmsundan, där de står med sina lövrika kvistar i händerna och de ropar hos Janna, välsigna det han som kommer i Herrens namn. Men eh, salmen har inte bara glädje, den förebådar ju, den, den profeterar ju om att den som rider in i Jerusalem på det här sättet, han kommer att offras på Guds altare. Ordnare i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn. Processionen leder fram till altaret där det ska ske ett offer. Och här har vi det. Petrus säger, Jesus, han är den här stenen som ni kastade bort. Men lyssna, han blev en hörnsten. Och så säger han då det som är så chockerande. Det som måste nästan satt dem i fullständig chocktillstånd. Alltså. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givs åt människor genom vilket vi blir frälsta. Och vid första påseende tänker man, Petrus, vad säger du? Kan du inte gamla testamentet? Känner du inte till profetierna? Känner du inte till vad det står i profeten Joels profetia? Att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. den som åkallar Jahwes namn ska bli frälst. Och hur kan du säga att det finns inget annat namn än Jesus genom vilket vi kan bli frälsta? Och tänk man först, han vet nog inte om den här profetian. Tills man kommer på att han har predikat över just den versen på pingstagen. Och förklarat. Att Jesus, han är Herre. Och det är klart för man ihop vad han säger här i 4.12. När han citerar Joel i kapitel 2, vers 21. Då måste man ju ställa sig frågan. Vem är Jesus? Om det inte finns frälsning i något annat namn än Jesus. Vem är han då? Och han är Gud. Han är en uppenbarelse av Yahweh. Han är sann Gud och sann människa. Och det är därför det inte finns något annat namn än Jesu namn genom vilket vi människor kan bli frälsta. Var en som åkallar Herren Jesu namn ska bli frälst. Och det är alltså detsamma som att säga vad Joel säger var den som åkallar Jahwes namn ska bli främst. Och nu kan vi nog tänka oss att Jesu namn är så fullproppat av det som Petrus har sagt här att ja, det finns ju inget mer att stoppa in i detta namn. Här har vi hela Nya Testamentet i några få verser i apostelgärningarna. Rådet, de vet inte vad de ska ta sig till. Därför att den här mannen som alltid brukar sätta och tigga där vid sjönaporten, Han stod ju där bredvid Petrus och Johannes. Och det var liksom inte någon pojkspoling det här. Utan han var ju över 40 år står det i 22 versen. Och de vet inte vad de ska göra. Så de överlägger med varandra. Och vi läser från vers 13. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådsalen och överlade med varandra. De sa, vad ska vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom dem står klart för alla som bor i Jerusalem. Och det kan vi inte förneka. Men för att detta inte ska spridas vidare bland folket. Så låt oss varna dem för att i fortsättningen tala till någon människa i det namnet. Och det här är den interna överläggningen. De kommer fram till att här har skett för sent under. Alla är medvetna om det. De är medvetna om det. Ingen kan förneka det. Vad ska vi göra? Ja, man skulle kunna tänka sig att oss omvända oss och ta emot Jesus och, och så. Men de tänker ju på sin ställning och sin makt och tänker Okej, okay, hur ska vi nu förhindra att det här sprids på något sätt? Ja. Vi förbjuder dem att tala i Jesu namn. Och det var ju inte särskilt framgångsrik taktik. Vi kommer till kapitel 4, vers 18. De kallade in dem och förbjöd dem att överhuvudtaget tala eller undervisa i Jesu namn. Betänk nu vad som finns i det här namnet. Ja, men de ska liksom förbjuda då att de ska tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem Döm själva, om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Då hotade det dem än en gång och lät dem sedan gå. Eftersom de för folkets skull inte kunde finna något lämpligt sätt att straffa dem. Ty alla prisade Gud för det som hade hänt. Mannen som hade blivit botad genom detta tecken var nämligen över 40 år. Vi gör ett litet stopp här och öppnar för frågor. Vad tycker ni om Petrus predikan? Amir? Jo, du tycker att det är inte så konstigt att det här prästerna och ledarskapet gör på det här sättet. För den parallellen har vi i dagens Iran. Absolut. Ja, Jenny? Nej, folket hade inte svårt att förstå att det var Gud som låg bakom. Och det märkliga här är att det förstod prästerna också. Och de skriftlärde. Men deras så alltså deras slutsats blir ju jättekonstig. Men visst är det underbart. Ja, jag är helt betagen alltså när jag går igenom den här andra predikan. Plus pingstagens predikan och ser hur Petrus har levererat två predikningar som är helt fantastiska. Och när man då tänker på vilka teman som ligger i de här predikningarna. Och sen ser hur Hela Nya Testamentet är fullständigt genomsyrat av det som Petrus har sagt här. Det är fantastiskt. Ja, det är en viktig detalj i det hela. Det här hade inte Petrus kunnat göra före pingstagen. Han var fylld av den helige ande. Så det räckte inte bara med Jesu Bibelskola där efter uppståndelsen. Även om den är en nyckel till att förstå... Hur han kunde kunna alla dessa avsnitt i gamla testamentet. Och fått helheten klar för sig. Pingstdagen, absolut. Han var fylld av den heliga andel. Så är det. Ja, ska vi tacka Gud tillsammans? Tack levande Gud. För att du har uppenbarat dig i skrifterna. Och alla dessa profetior. Så man får sitt ja och sitt amen i dig, Jesus Kristus, Guds son. Tack, Herre, för att du har talat genom Petrus på ett sådant sätt att vi blir helt ställda. Och vi förstår att hela ditt ord hör samman som en underbar enhet, gamla och nya testamentet. Ditt eget ord. Tack gode Gud. Amen.